0: Un trône vacant pendant de dangereuses vacances. Vacances, c'est le mot magique. C'est comme si on avait tout grand ouvert les portes sur tous les délices, toutes les extases, tous les amusements, tous les défoulements. Oh, ces vacances tant attendues On assiste en ce moment au ballet des Aoussiens chassant les juillettistes. Les vacances, beaucoup en profitent en ce moment et sous les paupières, les pupilles dilatées, les yeux avides, entrevoient le soleil, le fun, la mer, et pour certains c'est carrément si sex and sun. Le mot vacances se présente comme un pansement sur notre psychisme en Bobo. Oui, il y a eu cet arrêt forcé de près de trois mois, mais on n'était pas en vacances, plutôt en cellule, assigné à résidence, à domicile, devant signer papier et autorisation pour sortir de chez soi. Périmètre limité, ne pouvant se regrouper et voir ses proches et ses amis. Cela a produit beaucoup de souffrance. Le mental en a pris un coup. Tout au contraire, quand on pense vacances, on pense et on rêve de liberté, de légèreté, de fête, d'ambiance, de défoulement, de relaxation et de parasol. Cette année, les vacances se passeront, désolé, en mode restreint. Pas de boîte de nuit. Pas de grands rassemblements populaires tels que les traditionnelles courses cyclistes ou courses de yole. Il n'y aura pas, aux grandes dames de beaucoup, ces explosions collectives, ces clameurs qui montent habituellement des bords de mer. Ce ne sera pas l'explosion, mais pour ces vacances, ce sera tout de même la récréation, au sens de recréation. Oui, on a besoin de se refaire. Pour certains, on a même besoin de se reconstruire tellement la peur, l'angoisse, le stress sont passés par là. On sait que la rentrée à laquelle on ne veut même pas penser pour l'instant, parce qu'on est en vacances, on sait que cette rentrée sera rude, sur tous les plans. Alors profitons de ces vacances pour mettre notre barque en carénage. On a besoin de calme, de nature, besoin de respirer de se reconnecter les uns aux autres. On a besoin de musiques apaisantes. On a besoin de la tendresse et de la gentillesse des proches et des amis que l'on peut de nouveau rencontrer. Si « vacances » signifie relâchement nécessaire, décontraction obligée, tongs, sandales, bermudas, attention cependant à l'oisiveté qui peut amener l'ennui, laisser surgir les idées sombres et négatives. Oui, l'oisiveté est propice, surtout quand on a été fragilisé. Elle est propice au retour de ce que l'on avait refoulé, ce que l'on avait tenté d'essayer de tenir en bride, comme les émotions négatives, les peurs, la colère, les angoisses, les sentiments d'inutilité, de vide, de non-sens. Toutes choses que certains, alors, essaieront de combattre par l'alcool, le sexe, la dissipation, l'étourdissement dans le bruit, la reprise des addictions, les comportements ordaliques, les prises de risques. On cherchera alors, par tous les moyens, la défonce. Ici, vous l'avez compris, je ne parle pas de l'ennui, cette disponibilité mentale qui nous pousse à la curiosité et qui nous donne des ailes pour découvrir et entreprendre. Mais je vous parle de cette espèce de vacuité, de barbotage sans but dans le non-sens. Plus on s'ennuie, plus on risque de mourir jeune, selon les travaux de deux chercheurs anglais. L'ennui ne serait pas mortel en tant que tel, mais il serait la cause ou la conséquence de différents comportements et facteurs de risque qui diminuent l'espérance de vie, addiction, problèmes psychologiques et autres. Afin d'observer les effets de l'ennui sur la santé, les deux épidémiologistes londoniens ont mené enquête. Résultat, les personnes ayant déclaré s'ennuyer tout le temps avaient 2,5 fois plus de risque de mourir d'un accident cardiovasculaire que celles qui ont dit ne pas s'ennuyer du tout. Néanmoins, les chercheurs ont constaté que les personnes qui s'ennuyaient le plus avaient des emplois moins qualifiés et faisaient moins d'activité physique que les autres, ce qui peut expliquer une moins bonne santé générale. Par ailleurs, le fait que ce soit les plus jeunes qui déclarent s'ennuyer davantage est peut-être, selon les auteurs de cette enquête, la conséquence de comportements à risque, consommation excessive d'alcool, tabagisme ou autres drogues qui peuvent mettre la santé en danger. Vous comprenez que s'ennuyer n'incite pas forcément à avoir une alimentation saine, à faire du sport et à ne boire que des jus de fruits. Donc cela peut multiplier les facteurs de risque. Enfin, l'ennui en tant que tel peut mener à la dépression et d'autres problèmes psychologiques, le stress par exemple, ce qui peut augmenter le risque cardiovasculaire. Un roi, un jour, alors qu'il devait faire son métier de roi, le métier du roi, on s'en rappelle, c'est de faire la guerre, c'est de conduire ses troupes à la bataille. Celui-ci laisse son armée sur le champ de bataille et s'octroie des vacances auxquelles il n'avait pas droit, rejoignant son palais et les voluptés princières de la cour. Il se glisse dans le lit de loisiveté, il boit aux coupes de la jouissance et du farnient jusqu'à la lit, puis fait quérir, glisser et introduire dans son lit la jolie femme convoitée de l'un de ses meilleurs officiers qu'il avait lâchement envoyé sur le champ de bataille au plus fort des combats. Le lit de l'ennui est devenu l'espace d'un soir, le lit du plaisir coupable et criminel. Or, un enfant s'annonce. Bien des possibilités s'offraient au roi David. Il choisit, malheureusement, celle du mensonge et envoie chercher le mari. Une nuit conjugale recouvrira la faute, pense-t-il. Mais ce plan est contrarié par la droiture d'Uri qui ne peut, ne veut être époux alors que ses frères d'armes sont au combat. Le roi doit improviser alors. Et au troisième soir, il s'abaisse jusqu'à enivrer ce soldat loyal. En vain, c'est décidé, Uri mourra. Et comme dans le plus classique des mélodrames, il porte lui-même sa propre condamnation. Pour que ce meurtre passe inaperçu, d'autres soldats mourront avec lui dans une attaque perdue d'avance. On connaît l'enchaînement abject de ce triste épisode de la vie du roi David, né de l'ennui adultère. Mensonge, plan machiavélique, abus de pouvoir et assassinat. Voici les funestes conséquences quand le trône est vacant, à l'occasion de dangereuses vacances. Le chrétien, lui, se détend, se recrée, s'amuse, se renouvelle, mais ne peut se permettre d'être oisif car la bataille ne finit pas de faire rage entre le bien et le mal. Il n'y a pas de vacances pour ce combat qui ne connaît de répit. L'exemple malheureux du roi David est là pour nous le rappeler, ainsi que le conseil prudent de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 8. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. On peut jouir de belles vacances sans laisser vacant le trône de la raison, la citadelle de la foi, le donjon de la morale. » Faites donc toute chose avec sobriété, sans exagération, sans extravagance. Ne baissez pas votre garde, ne soyez pas oisifs, et ainsi vous serez heureux d'avoir passé des vacances sereines, en sécurité et profitables. Ce que nous vous souhaitons en vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
2: Soif de ta présence Divin chef de ma foi dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi Chef de ma voix dans ma faiblesse. Je...